0: Anklage lautet, schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Lebenslang Folge 102. Ich bin der Tobi und heute haben mit mir dabei der Bernd. Servus. Er hat den Arsch übernommen, der heute nicht da ist. Der Gerrit ist da, hallo Gerrit. Hi. Und der Wert ist auch da, hallo. Konnichiwa. Konnichiwa. Der Arthur und der Tom lassen sich entschuldigen. Wir sind bei unserem zweiten Film im Japanuary angekommen. Nachdem wir in der vorletzten Woche mit Chiros Reise ins Zauberland besprochen haben, reden wir heute über die letzten Glühwürmchen im Original. Im Original natürlich auf Englisch äh, Grave of the Fireflies. Äh, Japanisch Hotaru no Hakka. Möglicherweise wird es so ausgesprochen, es steht hier so. <lacht> Gerrit, falls du mich korrigieren möchtest, bitte. Ich glaube, das heißt im Original die letzten Leuchtkäfer, oder das Grab der Leuchtkäfer heißt das im Original. <lacht> Wie gesagt, japanischer Film steht in der IMDb auf Platz 45 mit 8,5 Punkten, ist aus dem Jahr 1988, 88 Minuten lang, FSK 6, das ist von Studio Ghibli, Regie ist von Isao Takata. Der hat unter anderem auch gemacht Heidi, also die Zeitkriegsserie <lacht> damals
1: in 17 Jahren. Was für ein Kontrast, ey. Äh,
0: Nausikae aus dem Tal der Winde, Schloss im Himmel. Oh, der auch sehr gut, ja, sehr gut. Ähm, Pompoko und ja. Die Legende der Prinzessin Kaguya war das letzte, was ja. er gemacht hat. Oh, der ist 2018 da auch viel, gestorben.
1: Man hat aber viele Filme für Ghibli gemacht, ne?
0: Ja. Das bekannteste ist wohl wirklich Heidi, nehmen wir jetzt hier in Europa. Ja. ja Wohl, ja. Schloss im Himmel und so ist ja auch relativ bekannt. Aber
1: ja, ich kann sagen, genau Karriere, das können wir auch noch.
0: Ja. Dann haben wir die Musik, die ist von Michio Mamia. Der hat viel Orchestermusik geschrieben. Ich gucke mal, ob er überhaupt irgendwelche andere... Nee, das ist die einzige Filmmusik, die er ja. geschrieben hat. Die letzten Würmchen. Sonst alles nur Orchestermusik. Gut. Dann äh, Besetzung, hab ich jetzt, wir haben ja alle in der Synchro, oder Gerrit, hast du ihn irgendwie OV? Nee, das ne, ist auch Synchro. Mm -mm. So.
2: Nee.
0: Also habe ich jetzt auch nur die deutschen Synchronsprecher, wir brauchen auch nur zwei, drei, die äh, sind ja eigentlich nur zwei Personen, die in dem Film eine Rolle spielen. Wir haben einmal äh, den Zeta, den älteren Bruder, der wird gesprochen von Gerrit Schmidt-Voss, Gerrit Schmidt, Voss ist der nicht, ja, von Leonardo DiCaprio, die Standardstimme, und von Jeremy Renner. Und die Setsuko, die kleine Schwester, wird gesprochen von Adak Astasht. Die hat, auch, den hat die so synchronisiert, Emma Roberts, Kristen Stewart, aber auch nur in einem Film, äh, sagt, die ersten Rollen hier sagen mir, Nichts. Also, doch, die hat die Kairi in Kingdom Hearts 1 und 2 gesprochen. Okay. Ja? Videospiel. Sonst kommt hier jetzt nichts bekannt vor von den anderen <lacht> Serienrollenvereinen. Ähm, genau, die Mutter wurde gesprochen von Ulrike Stürzbecher, die Tante von Rita Engelmann, der Arzt von Wolfgang Ostberg, die Cousine vom Ria Summer, oder Summa, Sum, Sumna. Ähm, ja, das sind eigentlich die, die Rollen, die irgendwie auftauchen, aber eigentlich geht das Ganze wirklich nur um diese beiden, um, um das Geschwisterpaar. An Zuschriften haben wir eine bekommen vom Art Wanderlei. Er schreibt Meisterwerk und vielleicht der traurigste Film der Welt. Und Abstimmungsergebnis haben wir gar nicht bekommen. Es wurde keine einzige Stimme abgegeben. Ja,
1: ich kann es verstehen.
0: Ich glaube auch, dass wir bei, dass ich für Harakiri, welches unser nächster Film ist, keine Abstimmung online stellen werde, weil ich nicht glaube, dass nee, dir das ist, äh, gesehen Nee, Das wollte hat. ich auch gerade sagen. Ich glaube,
1: das brauchst du nicht machen. Denn
0: erst wieder bei sieben Samurai, ich denke mal, der ist vielleicht doch oh. ein bisschen bekannter. Ja. Ja, worum geht's? Wir befinden uns 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs in Japan, so die letzten zwei, drei Monate ungefähr, und verfolgen das Leiden und probieren zu überleben der beiden Geschwister Seta und Setsuko, äh, deren Mutter gleich am Anfang des Films äh, stirbt und die dann als Waisen probieren, den Krieg zu überleben. Ganz einfach. Oh. Und der Film fängt ja eigentlich schon mit dem allertraurigsten Satz an, den ja. man sich vorstellen kann. Am 21. September 1945 bin ich gestorben. Wir haben also seta der quasi aus dem Off, aus dem Jenseits, nochmal auf diese Geschehnisse, die dazu führten, zurückblickt. Wir sehen eine einzelne, also eine U-Bahn-Station, wo wohl ein Junge, das ist wohl Seta Langsam mhm. verhungert und von irgendeinem so Bahnangestellten, der sieht, ach hier, der macht es auch nicht mehr lange, da drüben ist auch noch ein anderer, der gerade verhungert ist und, ja, und gestorben krasser. ist und den einfach, ja, mehr oder weniger entsorgt wird. Und er hat bei sich so eine kleine Bonbon-Dose, die der Bahnangestellte, U-Bahnangestellte, denn gekonnt baseballartig ins Feld mhm. feuert. Mhm. Und die, diese Dose geht auf, es erheben sich daraus ein paar Glühwürmchen.
1: Mhm.
0: Ach, wir sehen noch das letzte Wort, was er sagt. Er sagt nochmal Setsuko, bevor, bevor er stirbt. Zeta. Ja. Und dann sehen wir quasi die beiden, was man zu dem Zeitpunkt, wenn man den Film das erste Mal guckt, dann weiß man das natürlich nicht, aber wenn man nochmal anfängt und dann weiß, was passiert, jetzt sind die beiden halt im Jenseits mehr oder weniger, im Leben danach, wie auch immer, ja. äh, wieder fit, gesund, mit ordentlichen Klamotten an, Zelda und Setsuko, wie sie diese Dose finden, wo die Glühwürmchen draus aufsteigen, die dann mitnehmen und ja. Ich hab's, ich hab's
2: so verstanden, dass, dass sie ihn quasi abholt und auf dem Weg ja. sie dann nochmal die, die letzten Monate erleben. Genau. So, so hab ich's. Ja. ja. Kann man eigentlich das erste Mal schon heulen.
1: Ja, Weil ja ey, ich freue mich schon. Ja. Ich finde es auch krass, ey. Du hast ja, du hast ja nochmal so ganz kurz so am Anfang, wo, wo die Leute an ihm einfach vorbeigehen, ne? Und, und schon sagen, ähm, was liegt der da und Es ist, kümmert aber auch keinen.
0: Ja.
1: Dass er schon halb tot ja. darum liegt, ne? Es interessiert keinen. Ne? Du siehst zwar noch, wie jemand ihm da so ein bisschen Essen hin, hinstellt, ne? Ja, aber ich glaube, er hätte was anderes gebraucht. Erstmal. Ja.
0: Ich meine, das, was er gerade gesagt geht denn ja direkt weiter. Sie steigen ja irgendwie auch in eine U-Bahn und fahren mit der Bahn weg und fahren in so ein helles Licht. Ja. ja das ist natürlich sehr metaphorisch, wo in, in den Himmel quasi auch oder wie auch immer. Und dann ja. springen wir zurück in die Vergangenheit und sehen, wie es dazu gekommen ist. Das sind die ersten vier Minuten vom Film oder so.
2: Natürlich.
0: Ja, wir sind dann auch gleich bei so einem ja, Luftangriff der Amerikaner. Alle verstecken sich in den Bunkern, sagen, das Ganze spielt, glaube ich, in der Nähe von Kobe. Und äh, es werden, also, genau, Kobe stimmt, und äh, es werden Brandbomben geschmissen. Viel, jo. viel Holz, was auch verbaut ist, alles fackelt langsam ab.
1: Ja, das wussten die ja zu der Zeitpunkt, ne? da brauchst keine Bomben abschmeißen, Holz und dann sind die erstmal da durch, ne?
0: Ja, genau. Und wir vorfolgen die beiden, wie sie durch die Stadt irre nach diesem Angriff. Und äh, ist jetzt so immer wieder fragt, wo ist Mama, wo ist Mama? Ähm. Da müssen
1: wir ja noch dazu sagen, die Mutter ist schon mal vorgegangen in so einen Luftschutzbunker und hat gesagt, die beiden sollen nachkommen. Und durch, durch dieses ganze Gewirre des Bombenangriffs und alles äh, verlaufen die sich halt erstmal und landen ganz woanders, wo sie eigentlich sein sollten.
0: Genau. Ähm, ja, es fängt ja noch irgendwie an zu regnen und es ist so richtig schwarzer Regen, ne? schon von der ganzen Asche. Ja die in der Luft ist, es kommt einfach nur schwarzes Wasser vom Himmel runter. Es ist alles abgebrannt, es liegen auch überall Leichen rum, die auch oh. dementsprechend knusprig präsentiert werden. Also, ja. wie gesagt, FSK 6 ist schon sehr grenzwertig. <lacht> sehr ekelhaft aus. Zwar realistisch, oh. muss man natürlich sagen, aber äh, ja, ja. Sie werden dann jetzt so aufgerufen, dass sie, also alle sich bei der Schule sammeln. Da äh, ist wohl so der Treffpunkt erstmal eingerichtet. Und da sind auch die ganzen Verletzten erstmal hingebracht worden. Und Sater sieht denn das erste Mal seine Mutter,
1: oh.
0: die wie so eine Mumie eingewickelt ist. Also Bandagen komplett Alter. am ganzen Körper, wo heftigste Verbrennung auch nicht mehr äh, bei Bewusstsein ist, und da liegt. Und Sater, man sieht es ihm schon an, okay, er hat nicht viel viel Hoffnung, dass das noch irgendwie wieder zu retten ist.
1: Nein, ich meine, es sah ja auch schon, es wurde auch sehr heftig dargestellt, das möchte ich mal dazu sagen, also das sah schon sehr eklig aus, sag ich mal. Es wird gleich mit
0: Szenen getoppt, ja.
1: Und ich bin da nicht äh, gerade zart beseitet, aber das hat mir auch schon so ein leicht Gänsehaut verpasst. Ja, ja,
2: ja. ja ich, ich glaube, das macht's, dadurch, dass es Zeichentrick ist, macht es das eigentlich nochmal heftiger, weil du hast im Zeichentrick ja sonst eher so die, oder im Enemy, eher so dieses Blätter und äh, total übertrieben, äh, dass du es eigentlich nicht nicht so ganz für ernst nimmst. Und durch diese ja dieses Nah am Realistischen äh, wirkt das nochmal viel, viel,
0: viel krasser. Ja, allerdings. Oder? Und natürlich auch, weil du diese beiden Kinder, du kannst es ja als Kind nachfühlen, wie es ist ja, so klar. mit der Mutter. Das sind auch, also, ist gleich die nächste heftige Szene, wo sie da an diesem, auf diesem Spielplatz sind und, äh, sich da probieren, an diesem Reck abzulenken. Ich will zu meiner mhm. Mama und sogar auch die dicksten Tränen, so typische anja tränen ja. rausdrückt. So ähnlich wie Chiro letzte Woche oder vor, vor zwei Wochen.
1: Ich
0: mhm. denke so, da, also, normalerweise kannst du da nur mitholen wenn du irgendwie Herz dafür hast, ja. Ja. Und dann kommt nämlich das, was sie eben meinte, ähm, dass das Ganze von eben noch toppt ist, denn, wo wir die Mutter sehen und schon äh, wo, wo die Maden schon, wir sehen ja, ja wie die Leiche weggebracht ja. wird, die ist den, äh, tot hm. und wir sehen, wie die Maden so schon durch das Fleisch kriechen der Rest halt komplett weggebrannt ist. Alter, ja. ey, das ist hier wirklich äh, sehr, 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 sehr heftig dargestellt. Ähm, Setsuko bekommt das natürlich mit, für, nee, Quatsch, Seta bekommt Seta das mit, der Seta. Bruder bekommt mit, sagt seiner kleinen Schwester, aber natürlich nicht was da passiert ist, sagen, wir, es dauert noch, dieses, muss noch erst wieder gesund werden und so weiter. Und sie werden erstmal bei der Tante untergebracht. Oh, Alter. Ja, ja, die Tante. Das
1: ist auch schon die Tante. Das ist auch so, ey. auch so grenzwertig finde ich. Ja. Meinst ja
2: erstmal gut.
1: Ja. Wobei, wobei ich da auch schon denke, so, ja, sie hat gedacht bestimmt, dass das so, so eine kurzzeitige Lösung ist und dann wahrscheinlich von dem Vater, weil der ja irgendwie Marineoffizier ist, ne, mhm. dann irgendwie entlohnt wird, da kannst du mir sagen, was du wisst, die hat schon auf sowas spekuliert.
2: Ja. Die hat spekuliert und er hat ja auch dann irgendwie die Vorräte
0: mitgebracht und die, die Kimonos und, und die,
2: genau, was er noch versetzt
1: oder? hat und alles, ne.
0: Ja, das soll man vielleicht sagen, der Vater ist halt im Krieg, ne, also der Vater von den beiden ist Marineoffizier, das irgendwo, mit der Marine auf dem Wasser unterwegs. Was was jetzt mir jetzt gerade einfällt, dieses, jetzt wo ich weiß, dass der Typ Heidi gemacht hat, das mit dieser bösen Tante, ist natürlich auch nichts Neues. Ne? Das, das hat, hat er bei Heidi ja. schon mal gezogen, in den Zeichen. Ja, stimmt. Ähm, und er findet diese Bonbon-Dose, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Das ist wohl auch eine bekannte Bonbon-Dose in Japan, die gibt es wohl auch mit Aufdrucken heutzutage von den beiden Figuren. Ähm, und natürlich, damit kannst du ein kleines Kind natürlich erstmal ein bisschen glücklich machen. Ja, klar. Und ich sehe sehen noch das erste Glühwürmchen. Sind sie da nicht irgendwo am Teich?
1: Ja, ja genau, da zeigt er ihr das ist ja schon so, ne?
0: Da, wo die Höhle ist, zeigt er ihr. Genau, da mhm, sehen sie ein genau. so ein Glühwürmchen aufsteigen. Sie freut sich, alles gut erstmal. Ja, dann wird erstmal wieder Rahmen gefuttert. Und währenddessen... Gibt es den nächsten Luftalarm, der nächste Angriff steht äh, an und alle gehen in die Bunker. Und im Bunker gibt es dann das erste Mal so die die, ja, die ersten Vorwürfe gegenüber äh, Seta. Er ist zu so faul, er kümmert sich hier nur um seine Schwester, er müsste arbeiten, wie alle anderen Männer hier im Dorf und du frisst uns so die Haare vom Kopf. Es wird denn, es steigert sich hier über den Film immer mehr diese Vorwürfe. Aber da so ja. im, im Bunker fängt das so an, langsam.
1: Ja. Ja, es läuft ja so, so hinaus, weißt du, dass sie. Äh Sagt er, die kriegen keinen kein Reis mehr, wenn er nicht arbeiten geht. Ja. Ne? Und dann äh, fängt ja Seta schon an, äh, die beiden selbst zu versorgen, selbst für die zu kochen. Ne? Und äh, das läuft ja so weit dann hinaus drauf, dass glaube, äh, Setsuko kann ja irgendwie nachts nicht schlafen. ne Und dann äh, kommt ja die Tante rein und macht ja dann richtig derbe terz
0: ja, genau. Bringen Sie zur zur Ruhe und so. Hier die anderen brauchen ihre Ruhe. Die haben den ersten Tag gearbeitet. Äh, sorgt dafür, dass deine Schwester still ist. Und dann gibt's erstmal ja. eine kleine spaßige Episode, wo sie da am äh, am Strand sind. Mhm. Was erstmal noch ganz witzig ist und dann findet der allerdings eine Leiche, die da am Strand unter so einem äh, unter so einem umgedrehten Boot halt liegt irgendwie. Mhm und es kommen auch Erinnerungen an die Vergangenheit hoch, wie sie früher mit ihrer Mutter am Strand waren, da Spaß hatten, zusammen gegessen haben und so. Also es kommt ab und zu, dass man irgendwelche Flashbacks irgendwie eingestreut werden. Und dann kommt es auch schon wieder zum nächsten Alarm. Es ist also immer dass die ganz, wieder, ganz kurz. Wird, ganz
2: was man da glaube ich auch das erste Mal sieht, ist, dass sie am Rücken diesen, diesen Ausschlag hat. Ja, genau. Ja, also so. Weil immer größer wird.
0: Stimmt. Die kleiner den, den diese Puzzeln irgendwie am Rücken. Dann kommt das, was du eben angesprochen hast, wert, dass sie die, äh, die Kimonos der Mutter verkaufen, genau, damit dafür Reis ja. gekauft werden soll. Und dann sagt sie doch noch, so, willst du willst doch zur Armee, oder? Oder? Ne? Hier? Wolltest du nicht langsam mal? Du nichts nutzt? Da gibt es dann gleich die nächsten äh, Vorwürfe. Und da gibt es doch so eine Szene, wo Setsuko dann einen kompletten Aufstand macht und da so ein bisschen ausrastet. Und selter das sieht, aber nicht also der Geist quasi So, wir ja, sehen ihn ja noch nochmal aus der Jenseits oder wie auch immer wie auch diese Szene zurückblickt wie Setsuko oh. da damals ausgerastet ist und ich glaube in dem Zuge von diesem Ausraster kommt dann auch die Dings hier, ihr kocht jetzt alleine, ihr kriegt hier nichts mehr zu essen ich glaube der Vater und die also der Mann von der Tante und die das ist, ein Untermieter. das ist ein Untermieter. Das ist ein Untermieter,
1: das ist nicht der Mann. Ja. Aber nee, ja. irgend, irgendwer
0: anders ist, und ja, der auf jeden Fall der Untermieter und die Tochter, die sind auch den ganzen Tag irgendwie am, am schuften und aufräumen auf genau. den Straßen und so weiter und die braucht ihre Ruhe. Und ihr kocht ja. jetzt für euch alleine, versorgt euch selber und tschüss.
2: Ja, ja. und sie sagt dann ja auch, als die, die Tochter nachfragt, warum äh, Setsuko und Zeta nicht mehr mitessen, ja, die haben sich selber einen Reiskocher gekauft, stimmt. Warum wollen die das überhaupt? Das ist ja ganz unmöglich. Ja. Obwohl sie, sie denen eigentlich gesagt hat, ja ich komme, verbisst euch.
1: Ja, sie will ja halt nicht als das böse mehr. dastehen. Ne?
2: Ja klar.
1: Ja. Ja, man kann ja auch schon sagen, die nächsten Bombenangriffe verbringen die beiden auch nicht mehr in dem Bunker mit, mit der Tante und so, sondern in, der, in dieser Höhle am Strand, wo sie die Glü das Glühwürmchen gesehen haben. Und zuerst einmal so
0: haben wir noch, dass sie diese die Bonbons Bonbon dose noch einmal, wo sie den Saft aus den letzten beiden Bonbons machen. Genau. Die sind dann auch weg. Die haben trotzdem diese Dose noch mal mit dabei. Und dann ziehen sie in die Hölle, habe ich hier geschrieben. Wortdings also in die Höhle. Also das würde natürlich genau. auch so passen, aber. Ja. Und dann sehen sie die ja. ganzen Glühwürmchen, die über den See aufsteigen und dann auch in die Höhle mit rein. Reinkommen. Ja,
1: genau. Und sie mit in die nee, er nimmt sie ja mit in die Höhle rein, sogar.
0: Währenddessen haben wir, glaube ich, noch einen so ein Flashback, wo diese Flottenschau gezeigt wird von der Marine, das so am Anfang des Krieges ist oder bald, halt, als noch nicht die Kacke so richtig am Dampfen war, wie er irgendwie mhm. da bejubeln, wie die Flotte halt irgendwie ausläuft. Mhm. Und genau er bringt denn die Glühwürmchen mit in, in die Höhle und die haben hier so eine Art Moskitonetz irgendwie genau. drin und das äh, ist halt nicht so gut für die Glühwürmchen
1: die Nö, verhindern sterben sie so sie schnell. Ja. ja. Und dann... Ja, da sind wir ja dann, wie jetzt so ein Grab für die Glühwürbchen ausschaufelt. Und Seta sie ja fragt, was machst du da? Ja, ich begrabe sie so, wie Mama begraben worden ist.
0: Genau, ja, und sag, und Mama ist auch in einem Grab, oder?
1: Genau. Na, da fand wir halt, dass, dass die diese doofe Tante ihr das Alb halt erzählt hat, dass die Mutter tot ist. Ja.
2: Ja, dass es ihrem Bruder nicht gesagt hat, dass sie es weiß, um ihn nicht noch mehr zu belasten.
1: Ja. Das ist, es ist alles so krass, also oh.
2: ja. 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 Ja, es
1: ist ja jetzt, es ist ja jetzt so, es ist auch so, am Anfang ist ja auch noch alles gut da, in dieser Höhle, aber dann merkst du ja, er hat ja sonst immer so bei so einem Bauern sich da noch Essen und und besorgt und alles und das geht dann auch irgendwann nicht mehr, ne? Und dann sie ist halt, dass er versucht haben halt irgendwie essen zu organisieren was dann wo auch zwischenzeitlich dann mal stark in die hose geht
0: ja. währenddessen ja. wird der ausschlag sch schlimmer weil es der ja zukunft cool. mhm. und sie bekommen durchfall die nächste stufe ja,
2: mhm.
0: ja und bei einem dieser touren wird ze halt äh, beim clowner gespielt, da irgendwelche irgendwelches gemüse oder kartoffeln oder was weiß ich Klauen oder reis mhm. Die Polizei macht aber nichts. Also die Polizei nimmt ihn zwar mit, wird festgenommen, aber lässt ja. ihn dann halt wieder gehen hier. Ist okay. Ähm, geht ja, der Bob, der, der, Ach, der
1: Typ hat ihn ja auch, auch derbe zusammengeprügelt, so ne, muss man ja auch mal sagen. Ja. Genau. ja. So, also er sah nicht gut dann heraus. So.
0: Ja, Luftangriffe gehen weiter und er nutzt halt diese Luftangriffe, um Essen zu klauen. Also während denn die Bomben fallen ja. und alles um ihn rum brennt. Äh, schleicht er sich dann in die verlassenen Häuser und äh, holt da das Nötige raus, was er braucht. Mhm. Der Zukunft so, geht's weiter ja. schlecht und dann kommen sie zum Arzt. Also gehen sie zum, ja. zum Arzt und der sagt halt hier, unterernährt, ne, ganz eindeutig, da kommt der Ausschlag her, Durchfall, alles äh, hängt damit zusammen, dass sie nicht genug zu essen bekommt.
1: Ja, Was kann ich dagegen machen? Sie muss essen.
0: Schwierig. Ja. Eine Möglichkeit hat er denn noch. Der fährt auch dann alleine in die Stadt und ja. holt Geld von der Bank. Da liegt wohl noch so eine eiserne Reserve irgendwie. Und auf dem Weg ähm, erfährt er, dass Japan den Krieg verloren hat und die Kriegsmarine ja. untergegangen ist. Also der Krieg ist eigentlich zu Ende zu dem Zeitpunkt. Ja. Bringt aber nun auch nichts mehr, weil als nächstes ähm, ja. Ja, stirbt Setsuku halt. Ja mit der Melone in der Hand hatte ich aufgeschrieben er, hat, er
2: hatte, hatte noch was geholt und hat und nichts mehr
1: das, ja, schon gespürt. dann siehst du ja dann in der nächsten Szene wie er Feuerholz besorgt wo du ja auch erstmal denkst, okay, wo verbraucht er das und dann siehst du halt diesen Kinderwagen, den er für sie gemacht hat und wie er sie dann verbrennt ja
0: ja, richtig, die Asche nimmt damit Die Asche, die also ein bisschen was von der Asche kommt in die Bonbon-Dose. Ja. Und das war eigentlich dann schon der Film, ne? Danach
2: ja.
0: kommt denn nichts ja, mehr.
2: Da,
0: danach und sieht man, glaube ich, nochmal so.
2: die. Dann noch die beiden, wie, genau. wie, sie, wie sie verschwinden. Ist jetzt gar nicht mehr auf, auf dem Schirm. Ja, sie sitzen ja. irgendwie
0: auf einer Bank so angelehnt aneinander genau. und im Hintergrund die Stadt irgendwie mondlich oder so. Und dann ist der Film ja. zu Ende. Also dieser Dings mit der, dass die Kriegsmarine untergegangen ist, war so der letzte Kicker auch noch, also bevor seine Schwester gestorben ist, für Sater, weil da klar war, okay, sein Vater ist auch tot, weil die Kriegsmarine komplett vernichtet wurde. Und dann ist der nächste Schritt seine Schwester und dann hat er halt komplett den Lebensmut verloren und dann springt der Film, müsste er eigentlich wieder an Anfang springen, Es endet dann in dieser U-Bahn-Station. Ja. Das war, ich glaube, so schnell haben wir noch nie im Film gesprochen. Aber es ist auch wie, ist hey. sehr sehr kurz, nur 88 Minuten. We Weiß
1: du, wie lange sind wir denn jetzt dabei gerade?
0: 23 Minuten.
1: Okay. <lacht> ja. ja, krass. Das hat man echt noch nicht. Ja, aber wie du schon sagtest, es ist ja an dem Film jetzt, äh, äh, läuft ja durch, ne? Also es ist ja
2: es, es passiert es ja. Halt. Genau. Es, es passiert ja auch nicht so viel. Also ja, schon, aber es sind mehr so mehr so Gefühle, die übertragen werden, als dass man, oder oder Vibes, oder Stimmung, oder wie auch immer man es ja, nennen will, als dass man jetzt so
0: bildgewaltig äh, opulent irgendwas sieht. Ich habe nur kurz einen kurzen ja. Fact hier, also, also ein richtig, also das würde ich fast typisch japanisch nennen, der Film kam am 16. April 1988 in die Kinos, wo er in einer Doppelvorstellung gezeigt wurde, Gemeinsam mit meinem Nachbar Totoro. <lacht> was total der süße, harmlose Kinderfame ist mit diesem flauschigen Wesen, was nur so ein bisschen brummt und so. Und dann schön den Punch hinterher
3: mit den letzten
1: <lacht> Blümchen, Alter. Ich ja, Oder du hast die zu, zuvor gehabt.
3: Gerät die so englische Wiki nebenbei so oder vorher schon so ein bisschen gelesen habe und da was gelesen habe, was ich gar nicht so also verstehen kann was aber vielleicht ein bisschen zu dem passt, was du gerade gesagt hast, denn der, äh, warte mal, wer ist der, äh, genau, der Regisseur Takahata sagte, Moment, ich muss kurz dahin, das ist aus der Wikipedia jetzt, aus der englischen Wikipedia jetzt zitiert quasi, ich übersetze es mal so ein bisschen, wenn ich kann, er sagt nämlich, es ist kein Antikriegsfilm seiner Meinung nach, ihm geht es mehr darum also er sagt, es ist halt äh, wie gesagt, kein Antikriegs-Anime und hat auch äh, inhaltlich überhaupt nichts mit so irgendeiner Message in dieser Richtung was zu tun ähm, er wollte damit zeigen dass, das, äh, dass der, der Bruder und die Schwester halt ein verfehltes Leben <lacht> Gelebt haben aufgrund der Isolation von der Gesellschaft und wollte eigentlich Sympathie in jungen Menschen, die in ihren Teens und in ihren Zwanzigern halt waren, damit erwecken. Hm. Okay. Habe ich jetzt nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Oh.
0: Ich habe da jetzt auch, ich habe da auch so, auch aus dem <lacht> englischen Wikipedia noch ein anderes Zitat. Ähm. Akira Kusawa, ne, der äh, Regisseur von unter anderem 7 Samurai, hat oh. Hayao Miyazaki einen Brief geschrieben, um ihn zu loben für das Werk, weil er ihn fälschlicherweise für den Regisseur hielt. Ähm, und Miyazaki selber hat den Film als Takahatas äh, Masterpiece bezeichnet, aber hat die Darstellung von Seita kritisiert äh, for not behaving how, how he believes, The son of a Navy lieutenant should behave. Also er hat sich ja. nicht wie ein Navy-Lieutenant-Sohn verhalten in dem Fair War, Alter. Das ist auch ein bisschen verquere sich Das ist auch interessant, ja.
3: ehrlich gesagt, ja. Weil er weiterhin ja, ja auch sagt, es geht mir vor allem, oder es ginge hm. ihm vor allen Dingen auch darum, warte mal, ich muss kurz lesen, The Director was nevertheless an Anti-War Advocate, also er ist trotzdem Anti-Krieg äh, gewesen, Staunch support of Article 9 Of the Japanese Constitution Das heißt Artikel 9 habe ich vorhin nachgelesen Besagt, dass Japan keine Kriege mehr Führen darf mm. Also außer mm. zu Selbstverteidigungszwecken And has openly criticized Japan's Pension for conformity Allowing them to be rallied against other nations Also Die uh, Er kritisiert den, den Hang der Japaner zur Konformität, was quasi dazu führen kann, dass sie leicht gegen andere Nationen aufgebracht werden. Was ein bisschen vielleicht dieses Statement damit von dem anderen gegenüber dem äh, Jungen, der sich in dem Film ne nicht wie der Sohn eines Navy Offiziers ja. irgendwie verhält, so, so. Ah, quasi ne es immer noch wichtiger ist, einfach Haltung und, und äh, Status zu wahren und, und ne, Gesicht zu wahren und all sowas. Und es wird naja, ja auch und alles... Der, und er ja auch nicht mithilft beim
2: Aufräumen und sowas und sich ja. lieber um seine Schwester kümmert. Spielt ja alles mit dran. Was ich, wenn wir jetzt schon bei der Wiki sind, äh, was ich äh, interessant finde, ist, dass sie äh, da mit den Schriftzeichen wieder gespielt haben und die... Äh, Schreibweise für Hotaru, was Glühwürmchen-Leuchtkäfer heißt, abgewandelt haben. Ähm, und die Schriftzeichen Yuku Jikun, Entschuldigung, wenn ich es falsch auch ausgesprochen habe, ähm, heißt und was dann Vom Himmel fallendes Feuer bedeutet. Ah, ja. Okay. Und dann lässt sich der Titel auch als Das Grab des Bombenhagels lesen. Ja. Interessant, ja. wenn man diese Möglichkeiten hat. Ja, das ist, äh Darum, dem Kanji sei Dank, um, sag ich mal. Dem, dem, Kanji sei Dank. Darum, äh, benutzen, werden in Japan auch noch ganz viele Faxgeräte benutzt.
3: Was? Wegen, wegen Brandgefahr? Wegen, ne, nee, ja, 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 wegen, we Kanji. We Kanji. Ach so. Hä? Verstehe ich nicht. <lacht> Was
0: jetzt Witz, dann, oder? Damit die
1: Wortwitze ja, funktionieren, nein, Witz. weil du dann keine Interpretationen gibt, wahrscheinlich. genau. Ah, okay.
2: Weil du dann nämlich immer das das Dokument ja auch hast, was du wirklich geschrieben hast, falls da irgendwie ein Fleck drauf ist oder.
0: Ja. Ah, okay, okay,
3: okay.
0: Ach so. Ja. <lacht> Nur mal zu diesem Thema antikriegen, also. Wir haben jetzt ja ein paar davon gesehen, ja, aber wenn einer davon ein anti film ist, dann ist es dieser, weil in jedem anderen, egal ob das Apocalypse Now, ist, Full Metal Jacket, die auch so grausam wie das dargestellt wird, ist da immer so ein bisschen der Cool-Faktor drin. Oh, das ist ja eine geile Explosion! Und guck mal hier, wie bei quasi äh, eine krasse Schlacht am Anfang von Soldat James Ryan. Hier ist gar nichts krass und cool und hel heldenhaft oder so. Hier siehst du wirklich nur die Bevölkerung in dem Fall auch nur diese beiden, plus ein bisschen drumherum, die leiden durch das, was passiert. Das ist wirklich ein Antikriegsfilm.
1: Mir oh. ja. Ja, das ist, das ist auch gerade mal so klar, wo, er wird ja auch von mehreren Leuten angesprochen, dass er sich, sich anders verhalten soll, da sein Vater ja in der Marine ist. Stimmt, ja. ja. Das kriegt mhm. ja, das kriegt ja er wird glaube, auch gar nicht als Antikriegsfilm
3: bezeichnet, sondern als War Tragedy. Also, kann man es natürlich auch nennen. Also, es ist alles um den heißen Brei herum geredet. Soll jeder, äh, sag ich mal, das bewerten, wie er will. Für mich ist es einer der Antikriegsfilme schlechthin. Also, wenn Antikriegsfilm bedeutet, äh, das Gegenteil von, ja, Soldat James Ryan ist eigentlich, ist eigentlich auch echt kein Antikriegsfilm. Also, haben wir, ja. wie, wie haben wir damals drüber geredet, weiß ich gar nicht, aber es ist kein Antikriegsfilm. Es ist schon ziemlich brutal und scheiße, was da passiert, aber es ist auch ziemlich heroisch, was da passiert. Es ist schon sehr Hollywood.
1: Ja, ja? ich meine, in, guck mal, das ist ja in jedem Antikriegsfilm, den wir geguckt haben, hast du ja irgendwo eine Heldenrolle drin, ne? Was du ja hier nicht hast. Hier hast du ja nur die Tragikrolle.
0: Ja, oder die Bilder halt, ja. ne? Du hast irgendwelche ja. beeindruckenden Bilder. Was? Vom, vom Krieg, von den, von den Kampfhandlungen halt.
2: Oder lustige es,
1: Sprüche. Oder lustige Sprüche, ja.
0: Full Metal Jacket. Ja, genau. Ja,
1: oder Apocalypse ja. Lau. Ich liebe den Gruch von Napalm mal morgen. Ja. Das hast du ja hier definitiv nicht.
0: Soll ich euch mal, mal. zwei Bewertungen ja, geben? Wir haben ja, mal eine 8 von Arthur. Und hoffe, ihr habt mir einen etwas längeren Text geschrieben. mir okay, mal vor. Also, ich werde diesen Film wahrscheinlich nicht noch einmal schauen. Beim Gucken war ich dreimal kurz davor auszuschalten. Nicht, weil der Film schlecht ist, sondern weil ich es nicht mehr ertragen konnte, das Leid der beiden weiter zu beobachten. Studio Ghibli hat da was ganz Besonderes in meinen Augen geschaffen. Den Wahnsinn des Krieges in einen Zeichentrickfilm zu packen, bedarf schon Mut. Ich kannte den Film vorher nicht, und habe mich auch im Vorfeld nicht informiert, worum es geht. Alles, was ich wusste, war: Verdammt, ist der traurig. Aber so verdammt traurig habe ich es mir nicht gewünscht. Wie gesagt, das Leiden der beiden geht mehr als unter, Moment, geht mehr als unter die Haut und das Ende versöhnt nur geringfügig. Zu bewerten für mich echt schwierig. Ich gebe traurige neun Punkte. Warum nicht 10? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich den Film zum letzten Mal gesehen habe.
1: <lacht>
0: Nachsatz. Also und wirklich jeder, der Krieg geil findet, sollte sich diesen Film mal geben und danach nochmal fragen, was ein Krieg geil ist. Punkt.
1: 9. .5. Jo, ein gutes Statement.
3: Ja. Ich, ich glaube, ich niemand findet Krieg geil, aber es gibt wahrscheinlich genug Leute, die sagen würden, Genau, das ist der Grund, warum wir Krieg brauchen, um das zu verhindern, was da passiert oder so. Ist alles sehr verquer in der Logik. Aber so manch einer würde so argumentieren.
0: Ich habe den nachdem wir Chihiro ich glaube nachdem wir Chihiro aufgenommen hatten die Besprechung, ich glaube den Film habe ich danach geguckt direkt abends. Auch immer ein Downer. Was auch, ich, es war mir vorher klar, aber im Januar gerade solche Filme gucken ist nicht gerade unterstützens. Also macht kein gutes Gefühl bei der ohnehin beschissenen ja. Grundstimmung, die man Januar, Februar so hat. Brauchen wir uns dunkel, matschig, bläh. Und dann dieser Film noch dazu. Oh. Ja. Ach, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist basiert auf einer kurzen, autobiografischen Kurzgeschichte. Es gab der Leuchtkäfer von 1967, äh, von Akiyuki Osaka, äh, dessen Schwester im Zweiten Weltkrieg verhungert ist. Also, hat auch noch einen wahren Kern. Tja oh.
2: okay. Sollen ihn bewerten? Ja. Dann fange ich mal an. Ich habe den das erste Mal gesehen vor fast drei Jahren. War der 26. Erste. Habe während des Films, während ich den Film geguckt habe, eine Push gekriegt, als Kobe Bryant gestorben ist. Das war der nächste Downer neben dem Film. Ähm... Ja, also es ist, ist schwierig zu sagen, ich finde den find den richtig gut, aber ähm er ist, auch ich, mit seiner Botschaft äh, schon mit das Beste, was es an ja an die Krieg geben kann. Also, ja, wie Gerrit, wie du gesagt hast, äh, wer danach noch Krieg geil findet, der hat echt Probleme. Ähm, ja. Bilder sind beeindruckend und ähm, ja, rück, rück den Knopf.
0: Uh, Moment, 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 Wo ist er? Da ist der Knopf. Fein, der, die allererste Gast- ja. die wir hier haben. Ja, also... Ich kann nicht verstehen, was ich auch so Toll an dem Film, toll, dass der Soundtrack nicht so aufdringlich ist. Also dass du denn nicht, wenn da die Beerdigung und die Sterbeszenen und so kommt, dass dann so manipulativ draufgefiedelt wird, sondern dass der Soundtrack bleibt einfach ganz ähm, bodenständig, sag ich mal, im Hintergrund, ganz unauffällig eigentlich. Das war so ein ja. Thema, was sich durch den Film zieht. Das ist aber auch sehr, ja, wie gesagt, sehr unauffällig. Drängt sich nicht so in den Vordergrund. Komm, ich mach gleich weiter. Ich gebe einen neuen, genauso wie Hoffi. Es ist ein ganz, ganz, ganz wertvoller Film, ist, glaube ich. Das ist wieder so diese Frage bei diesen Filmen. Ne? Das ist genauso wie später bei Schindlers Liste, ob das ob, ob, ob das gut ist, so, ne? Als Film, ob man das gut finden kann. Also an sich kann man ja nicht gut finden, was da dargestellt wird oder was dargestellt wird, aber... Dass es dargestellt wird, ist halt so übermäßig wichtig, auch wenn man bei diesem Film leider nie die Leute trifft, die man treffen sollte damit, sondern wahrscheinlich eher Leute, die sowieso ein Verständnis oder eine Einstellung gegen Krieg haben. Ja. Ähm, aber ja, der Film. Ich glaube, das ist auch der Ghibli-Film, der mir am besten gefällt. Also ich finde ihn auch besser als Monologo und äh, Chihiro letzte Woche. Um, deswegen gibt es von mir eine 9.
2: Ich glaube, wenn, wenn der nur einer den Film guckt und dadurch seine Meinung ändert, dann ist er schon... Oh,
0: ja, das ist schon ja... Was das ja,
2: das ja sorry. Und du zu... redest
0: die ganze
3: Welt,
2: ja. Ähm, ja. Ja,
3: aber... Ja, ich gebe auch eine 9. Ich möchte ihn auch nicht nochmal sehen. <lacht> oh, das ist mir zu krass. Ich soll gesagt, schon beim Durchlesen. Vorher war es schon. Also ich habe ihn nicht nochmal geguckt, jetzt das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, öffentlich quasi, weil ich ihn schon vor Jahren gesehen habe. Das hat mir schon gereicht. Ich weiß noch ungefähr, dass ich damals mit dem Gefühl hatte, oh ein äh, japanischer äh, Anime über über Krieg, oder oh, dann können wir mal reinziehen mal gucken, was die zu sagen haben als ich gemerkt habe, worum es da geht ist wieder die Kinnlade runtergeklappt ich habe ihn ganz zu Ende geguckt, da habe ich mir gedacht Hier Spacken, ey, das hätte ich ja auch mal echt irgendwie am, im Titel irgendwie klar machen können oder <lacht> sowas in der Art, muss habe ich gedacht glaube ich ich sag mal so, das, was er erreichen will, was will er eigentlich erreichen? Pff, keine Ahnung, also wenn hier ist ja irgendwie alles ein bisschen sehr zwiespältig, wenn will jetzt, mal so wie wir es vorhin übersetzt oder gelesen haben, was der Typ sich dabei gedacht hat. Naja, ich glaube, er hat bei mir schon das erreicht, was er erreichen wollte, sollte. So wie ich das sehe und ich glaube, so sehen das die meisten anderen Menschen auch, die ihn sehen. Ja, so als Antikriegsfilm und nicht um die Jugend wach zu rütteln. Oder
0: vielleicht so. Auch so ein bisschen als, dass man vielleicht in der Gemeinschaft denn doch stärker ist, wenn man in Notfällen so auf die Gemeinschaft vertraut. Obwohl das in den Filmen ja auch so ein bisschen... Naja, du gehörst wow. natürlich auch nur zur Gemeinschaft, wenn du was tust für die Gemeinschaft. ne Ja, das ist schwierig. Das ist jetzt genauso. Mhm. Ich finde die traurigste Stelle ist diese da am Reck, wenn es auf diesem Spielplatz ist und wo ist Mama, wo ist Mama? Wer weiß, ja. Guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Aber vielleicht denkt ich denk jetzt mal ab.
3: Ein bewährten Japaner oder wird der in Japan einfach auch noch ein bisschen anders gesehen, weil man da die ähm, unterliegenden Themen einfach besser quasi sieht, als wir im Ausland in Anführungszeichen. Also, dass quasi die Intention des Films und das, was der Autor da quasi oder der Regisseur sagen wollte, das ist in Japan vielleicht ein bisschen besser angekommen ist oder ein bisschen äh, eher gesehen wurde als von uns, der diese Themen gar nicht kennt und nur naja, das bewertet, was er da sieht, aber nicht zwischen den Zeilen lesen kann, weil wie gesagt, wir keine Ahnung haben wie das Leben da ist ja weil mich das irritiert mich so, dass er da irgendwie sagt, ja, es geht mir um die Jugend und die sollen nicht immer so irgendwie konform sein und äh, ich will ja eigentlich zeigen, dass das Land sich im Grunde überhaupt nicht verändert hat seit der Zeit, also was hier so steht. Hm. Deswegen habe ich gesagt, er erfüllt das, was ich darin gesehen habe, ganz gut. Egal, was die wahre Intention jetzt ist. Und war mehr der Fokus auf dem... Ja, guck mal, wie Scheiße kriegt halt ist, egal wo, im Grunde genommen. Und egal wie und wer betroffen mhm. ist, sind alle Scheiße betroffen und... Äh, ja. Unschuldige sterben. Ganz viel. Bernd. Ja.
1: Also ich habe mir jetzt auch das erste Mal gesehen. Und hat... Ja. Also er hat auf jeden Fall schon, schon einen Eindruck hinterlassen. Das muss ich sagen. Also, ne? also ich ich also ich finde, man kann auch ruhig sagen, dass, dass er gut gemacht ist. Also es ist... Ja, das, das glaube ich, das, das kann man sagen, ähm, ne, er verfehlt die Message auf jeden Fall nicht, finde ich, ja, also man sieht halt, wie scheiße das sein kann, ja. wenn alles und jeder sich dann auch anfängt, um sich selbst zu kümmern und ne, du hast ja da zum Beispiel auch diesen alten Bauer, der sagt, ja, du kriegst nichts, weil das reicht gerade für mich und meine Familie, sitzt da, haut sich da vor ihm da seinen Reis rein und, und seinen Tee ja und Du siehst, dass es dem Jugend dreckig geht. Ja. Ne? Und es interessiert keine Sau, dass es den beiden dreckig geht. Ne? Guck mal, selbst selbst die Tante, wo er dann sagt, dass er ähm, mit seiner Schwester geht, ja, okay, das wird wohl so das Beste sein. Tschüss, ne? dann ja, Tschüss und auf Wiedersehen. ne Wo man sich denkt, ja, das ist doch aber deine Familie eigentlich. Du müsstest doch da ein bisschen anders drauf sein. Ne? Und... Äh, ja, im Endeffekt, sie kriegt ja auch die Rache, er beklaut sie ja dann nachher auch noch.
0: Ja, stimmt.
1: Ne? Und äh, ja, aber trotzdem, ne und dann auch, auch der Arzt, wo du, wo du dann siehst, dass er mit seiner Schwester da hingeht und er sagt, ja, ich muss essen. Ne? Und wie verzweifelt er da in dem Moment ist und sagt, ja, was soll ich denn machen? Ne? das Genau das ist das, was ich ihr nicht bieten kann im Moment. Ja. Ne? Ne? Und äh. Dann sich diese, diese fette Alte da hinsetzt mit ihrem kleinen Wiewehchen, ja. Und wie gesagt, das ist so klein keiner. Du siehst ja auch nachher, noch bei der Kleinen, wie, wie, wie krass heftig der Ausschlag wird, ne? Der ganze Rücken und das ist ja alles voll. Und er sieht ja auch nicht besser aus in dem Moment. Ja. ne, ne? Und er macht sich aber immer noch Gedanken um seine Schwester und ihn jetzt ja auch total dreckig. Ja, ne? und er beklagt sich ja nicht einmal.
0: Ne, das stimmt.
1: Ja. Ne? Und das sind ja, ne? Also, also ist, 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 ja schon, ist ja schon gut gemacht worden, um den Leuten das mal zu zeigen, gleich, ne? Und äh, ja, wie Toni schon sagte, ähm, du, Das werden genau die falschen Leute sehen, äh, die, die die eh schon so in der Thematik sind oder halt äh, sich dafür interessieren und halt nicht die Leute, die es sehen müssten einfach mal, ne? Und wie Gerrit auch schon sagte, also beziehungsweise auch äh, Wert, es ist für mich bisher der Antikriegsfilm schlechthin, den wir bisher gesehen haben. Na? Weil das ist halt herzerreißend, Kein, keine Action, sondern wirklich mal das, obwohl es ein Anime-Film ist, es ist, ist mal einfach die Tatsachen auf roter Brot geschmiert kriegen. Ja. Und du darfst einmal drücken.
0: Da war ich mir schon sehr sicher und hat den Finger geparkt. <lacht> Was natürlich bleibt, ja. ist, dass der Film ja eigentlich, wenn man so will, auch ein recht positives Ende hat, was ja. Tom jetzt angesprochen hat, was man am Ende sieht, dass die beiden, wenn man den Film dann wieder anfängt, nachdem man einmal durchgeguckt hat, dann sieht man ja, dass sie ihn abholt da und die beiden dann mit der vollen Bonbon-Dose das hast ja auch ganz am Anfang diese Glühwürmchen schon überall und gehen dann halt einfach ja, mhm. zusammen ins nächste Leben oder wie auch immer. Wie man es nennen möchte. Ja. Das ist so der, das kleine Positive, was überbleibt. Ja. Uh, Moment, falsch sortiert hier. Äh, der Film endet damit bei 9,17 auf Platz 8. Ein Platz vor Giro's Reisen ins Zauberland. Ganz knapp da drüber. Also so. Ranking. Und damit fällt ja ein weiterer Film aus der Top 100 raus und wir sagen
2: Hasta la vista, tschüss. Baby! Hasta la vista,
0: Baby! Zu Taxi Driver, der jetzt auf Platz 101 ja? ist. <lacht> so muss das sein. Als jetzt auf dem Hot Seat ist äh, der Vagabund und das Kind von Charlie Chaplin auf Platz 100. Ja, der wird wahrscheinlich auch fallen nächste Woche weiß nicht, weiß nicht, ob nächste Woche <lacht> wir können ja kurz, nächste Woche gibt es Harakiri vielleicht schaffen wir es irgendwie innerhalb der Woche auch zu nehmen, Ach, ich ja, habe nämlich frei
1: Harakiri.
0: und ich weiß ganz ehrlich nicht, wie wir über diesen Film reden wollen weil der Film ich besteht da man. fast eigentlich komplett nur aus einem Dialog, also aus mehreren aber es wird sehr sehr viel geredet in dem Film ich glaube da brauchen wir auch nicht allzu lange um äh, die Story zu erzählen Wofür. Ja. Ich habe gestern, vorgestern oder ich habe an zwei Tagen 7 äh, Samurai geguckt, die lange Version, 209 Minuten. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, das zu besprechen. Ja.
1: Aber geil.
0: Er geil. ist schon geil. Also ist natürlich auch zäh, weil ich habe eine Japanisch mit englischen Untertiteln geguckt. Es ist, mal eine, Du kannst nämlich auch 0 Minuten, 0 Sekunden. Kannst du mal nebenbei laufen lassen oder dir was zu trinken eingießen? Du musst die ganze Zeit lesen, weil sonst
1: verpasst du halt, was gesagt wird. Ach, okay. Da, da habe ich ja Glück.
0: Ja, du hast die synchronisierte Fassung. Ja. Ja, aber ich glaube, glaub, so ich habe
1: nicht... Ich, nicht, ich hab nicht Warte mal, ich muss mal gucken. Es, es kann auch sein, dass ich trotzdem so lange habe. Warte mal, ich muss mal gucken. Kannst ja schon mal weiter gucken. ich gucke also
0: Aber ich muss schon mal sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen. Das auf jeden Fall. Der ist trotzdem sehr unterhaltsam, Sieben Samurai. Aber da kommen wir erst in zwei Wochen zu. Oder vielleicht schaffen wir es ja noch im Japan, im January. Im Japan, im Januar meine ich. Also vielleicht schaffen wir es ja noch, bis nächste Woche irgendwann beide Filme zu besprechen. Mal gucken. Habt ihr denn noch Empfehlungen?
3: Ah. Mal gucken kurz hier. Ich habe mich
2: eine ganze Menge geguckt. Aus, aus Gründen. Gründen. Ja, aus Gründen.
3: Nee. Not really.
2: Äh, ja, Wednesday hattet ihr schon mal genannt. Jupp. Ähm. Alles ja, in Borderland habe ich jetzt auch auf Gerrits Rad angefangen.
3: Ja. Auf mein Rad?
2: Nee, ja, du hast es in einem der letzten Casts gesagt, dass du die zweite Staffel gesehen hast. Das war Arthur. Was war Arthur. War Arthur? Arthur? Okay. Ich habe die nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen, was Arthur? Ja, Arthur hat das Ähm Ansonsten. Ich habe den zweiten äh, Knives out gesehen. Oh, uh, sehr gut. Ja. fand die beide nicht so geil was <lacht> Daniel Craig als
0: Benoit Blanc
2: ja es ist so es ist alles so belanglos
0: ja es ist halt klassisch. es geht halt um nichts ne? ja es geht
2: es geht um nichts und jetzt gerade im zweiten fand ich es doch sehr äh, Deus Ex Machina
0: das stimmt es ist schon sehr zusammengebaut ist nicht so schlüssig wer am Ende genau ja ja was passiert ist
2: Aber es war ein netter Abend, also von
0: da ist okay. Ja, ich glaube, ich glaube, mehr wollen die auch gar nicht. Hm. Sonst noch was?
2: Nee, geguckt habe ich nichts. Was ich nochmal empfehlen kann, ähm, ist, äh, sich den Podcast Elf Leben anzuhören. Oh ja. Ähm, ich war jetzt in äh, Lemwerder, das ist in, bei Bremen, auf der Lesung äh, vom passenden Buch. Moment, das, ja, von, wie heißt
0: das Buch doch gleich?
2: Das hat doch Aus Liebe zum Spiel. Ja. Äh, von Max Jakob Ost. Das war eine coole Nummer. Also ich
0: ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe heute gesehen, dass er eine neue Folge äh, Elf Leben rausgebracht hat heute, ne? Mit Interview. Wo also er interviewt wurde zu dem Buch. Er wurde in interviewt, genau. Ja, ja, ja am Mittwoch kam, kam die raus. Ja, das habe ich noch nicht, noch nicht geschafft anzuhören. Oh ja, Elfleben ist, also ab davon, dass es halt interessant ist wegen Uli Hoeneß und so, aber es bietet auch einen perfekten Einblick einfach in die Entwicklung des Fußballs in Deutschland seit 1970, sagen wir mal, bis heute, ja. was so rundherum passiert ist. Also es gibt, glaube ich, keinen Rückblick, der so umfassend diese ganze Zeit abbildet. Ja, und es ist gut erzählt. Und es ist gut erzählt, das stimmt. Bernd, hast du noch was?
2: Oh.
0: Gut. Es mal nicht. Ich habe mit Last of Was angefangen, der Serie. Oh, und? Also es gibt ja bis jetzt erst eine Folge, die zweite kommt morgen raus, glaube ich. Es ist sehr gut. Muss man sagen, es okay. ist sehr, sehr gut. Es ist HBO. Dementsprechend auch hohe Qualität. Klar sehen die ein bisschen anders aus, so, ne? Äh, Schauspieler. Ja, zum spiel Aber Pedro Pascal kennen wir als Mandalorian und so. Der macht das schon richtig gut. Also ich war auch nicht der riesengrößte Last of Us-Fan, muss ich dazu sagen. Ich hatte vorher Walking Dead gespielt, wo es eigentlich um dasselbe Thema geht. Älterer Mann passt auf kleines Kind auf während der Zombie-Apokalypse. Und da fand ich das Ganze dann ein bisschen geklaut bei Last of Us, obwohl die kam fast gleichzeitig raus. Also Last of Us kam danach raus. Aber ich fand Walking Dead trotzdem besser, das Spiel. Aber die Serie ist gut. Äh, was haben wir denn. Ja, da habe ich ein paar sa japanische Sachen bei Netflix geguckt, Serien. Einmal Run for the Money wurde mir angezeigt. Das sind doch nur vier Folgen. Das ist so eine Gameshow, wo die Leute einfach nur weglaufen müssen. Jetzt sagen wir so ein riesen... Die sind in so einem Freizeitpark, der so aussieht wie wie so ein holländisches Stadtviertel. Also oh. Windmühlen, Grachten und so. Keine Fahrgeschäfte, aber so, so ein holländisches Stadtviertel halt. Und dann sind da fünf Leute, die fangen und 30 Leute sind glaube ich am Anfang, die weglaufen müssen. Und jede Sekunde... Wächst der Jackpot irgendwie um 100 Yen. Und dann geht das ganze vier Stunden, und die müssen weglaufen, dann gibt's hier noch eine Challenge und das. Und das. Also, abstruse Game Show halt irgendwie, aber ist ganz entertaining irgendwie. Und dann so ein bisschen der, ein bisschen der Nachfolger von Getränk nach dem Bad am Mittag. Ich habe festgestellt, dass es davon wohl mehrere Sachen jetzt gibt, bei Netflix. Unter anderem auch irgendwas, wo auch so ein Vertriebstyp, äh, nachdem er in der Stadt unterwegs war, dann immer irgendwelche Läden abklappert, wo er Süßspeisen zu sich nimmt. Okay. Auch in Tokio. Also das ist, das ist aber nicht das, was ich habe. Das, was ich habe, ist Samurai Gourmet. Da darum. sind auch nur zwölf Folgen. Jede Folge ist nur so 20 Minuten lang. Es geht darum, so ein Typ, der ist 60, ist in Pension gegangen, hat keinen Job mehr, hat Langeweile, geht so mehr oder weniger spazieren und geht dann in irgendwelche Restaurants das Essen da ist wieder genauso pornös dargestellt wie bei Getränk nach dem Bad am Mittag. Also wirklich, das, die Musik ist so, du bekommst sofort Hunger, ja? Das ist alles so ja. lecker dargestellt und der Typ, auch wenn er das, so ein Bier trinkt, ne, genauso. Also er hat nicht so, oh, da er trinkt gleich so ein halbes Glas und er so ah, mh, freut sich so, wenn er dieses scheiß Bier trinkt. Genauso wie in der anderen Serie. Und der Kniff an dieser Serie ist jetzt halt, dass denn in dem Restaurant immer irgendwas passiert, da sind irgendwelche Leute zu laut und die stören andere und er selber traut sich aber nicht, das anzusprechen und hat in seiner Einbildung immer dann, dass so ein Samurai kommt, dann ändert sich auch die ganze Szenerie, die anderen Gäste sitzen dann halt auch so mit Klamotten da, wie zur Samurai-Zeit und der Samurai weiß sie dann zurecht löst halt irgendwie dieses Problem und dann löst sich das auch in der in der echten Welt irgendwie. Es ist einfach auch total viel gutes, geschmackeres Essen und der Typ ist irgendwie sympathisch und spielt diese Freude ganz toll. Samurai Gummi, ich kann es euch nur empfehlen. Bin wie gesagt zwei Folgen ratsversucht durchgeguckt. Dann habe ich so Wire mal ganz, wo ich zwei Wochen in Ingolstadt war, mal wieder exzessiv weitergeguckt. Es ist immer noch die beste Serie aller Zeiten. Die Figuren, es sind einfach so viele legendäre, interessante Figuren in dieser ganzen Serie, dass ist einfach unglaublich. Also falls ihr die Möglichkeit habt, läuft auf Sky Ticket oder Wow oder wie es jetzt heißt. Oder ihr habt es halt irgendwie auf DVD. Oder auf DVD. Es ist einfach die allerbeste Serie aller Zeiten. Dann habe ich ein paar Filme geguckt. Ich habe viele Kinderfilme. Guckt den Glücks So als ich in Ningerstadt war, Augsburger Puppenkiste eine ganze Menge. Äh, Glücksbergi-Film und so brauchte so einen emotionalen Anker, deswegen habe ich auch American Pie 1, 2, 3, 4, 1 und 2 <lacht> nochmal geguckt. Aber diesmal nur den ersten und den zweiten doppelt. Und dann habe ich so ein bisschen was von meinem Pile of Shame abgearbeitet. Ich habe endlich Pusher geguckt von Winning Reffen der erste Film, mit Mars Mickelson und Kim Bodnia. Auch so eine, so eine, so eine Gangster-Klamotte halt, so ein bisschen wie Snatch, nur ein bisschen ernsthaft halt in Kopenhagen. Den ersten fand ich nicht ganz so gut, Besser ist das schon Pusher 2. Da spielt Mass Mikkelsen die Hauptrolle. Kommt gerade aus dem Knast und passiert scheiße. Und ist halt wirklich sehr realistisch irgendwie dargestellt. Also ist ein das definitiv besser als der erste Film. Kann man sich wirklich mal geben. Pusher 2. Dann habe ich Flash Gordon geguckt. Seit ewigen Zeiten haben wir... Ich glaube Flash Gordon habe ich das jetzt mal gesehen, als ich jetzt ein Kind war oder so. Er ist ja wirklich... Also... Es ist schon sehr hart an Star Wars so ran gewandt, sag ich mal. Aber man muss auch sagen, dass sie doch schon eine Liebe fürs Detail hatten, was so Kostüme und so angeht. Das sieht schon alles, diese komischen Adlermänner und so mit diesen komischen Flügel, Ruckflügelrucksack irgendwie. Das sieht alles schon, naja, merkwürdig aus, aber auf jeden Fall nett gemeinter Trash irgendwie. Dann habe ich Hextor Rich geguckt den hatte ich auch schon Ewigkeiten hier rumstehen, das ist dieser Kriegsfilm, wo der Typ in die Armee eintritt und schwört, nicht einen Schuss abzugeben, weil er Gewalt ablehnt. Er geht dann als Sani dahin und muss dann auch erst dafür kämpfen, das war ein mhm. Da Gibson-Film, der Mel Gibson spielt gleich mal eine Rolle, ähm, und der muss dann dafür kämpfen, dass er überhaupt die Grundausbildung bestehen kann, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Er wird dann zugelassen und wird dann im Zweiten Weltkrieg, die sind glaube ich auch Okinawa äh, stationiert und Pazifik halt unterwegs und da wird er dann zum großen Held, weil er so und so viele Leute da irgendwie aus dem Kampfgebiet rettet, evakuiert und verarztet und so und Mel Gibson wäre nicht Mel Gibson wenn das Ganze nicht verdammt brutal wäre alter Schwede also dagegen ist selbst die Anfangssequenz von Soldat James Ryan ist da noch ein Witz gegen, das ist dermaßen blutig saftig und ekelhaft, also wirklich aber hat irgendeinen
2: äh, wahren Hintergrund, ne? Das hat einen wahren Kann Hintergrund. Ich habe zu, zu ja.
0: Ja. jetzt den Namen nicht, aber der Typ, um den es da gibt, den gab es wirklich. Ich gucke mal ja. kurz. Ich habe hier Probleme mit meiner Google-Suche. Irgendwie funktioniert diese Schnellsuchleiste nicht, wie sie soll. Ähm, es geht um Desmond T. Doss, gespielt von Andrew Garfield. Den gab es wirklich. Der ist, glaube 2003 gestorben oder so. Aber... Auch Okay, dann habe ich Boys in the Hood mal <lacht> endlich geguckt, Der stand ja auch Ewigkeiten rum. Ja, Boys in the Hood, ist halt Boys in the Hood, das kennen die meisten wahrscheinlich. Auf der 90er Compton, Gangster und so weiter. Dann habe ich äh, The Deer Hunter gesehen, wie heißt er doch auf äh, die, wie heißt er denn auf Deutsch? Verdammt nochmal, Deer Hunter. Die durch die Hölle gehen? Die durch die Hölle gehen? Die durch die Hölle gehen, genau, mit Christopher Walken, Robert De Niro und John Savage von Michael Cimino und das ist einer der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe. Ernsthaft, der ja. Film geht drei Stunden, ist ja auch ein Meisterwerk, ist glaube ich auch Top 150 oder Top 200 in einem gebiet und es sind so drei Teile aufgeteilt. Einmal die Zeit vorm Vietnamkrieg, so ungefähr eine Stunde, wie sie sich darauf vorbereiten und so irgendwo in Pittsburgh da in so einem Stahlwerk arbeiten. Dann halt die Stunde, eine zweite Stunde so im Vietnamkrieg, und dann danach, wie sie damit umgehen. Der ist bekannt dadurch, dass die im, im Vietnamkrieg in der Gefangenschaft immer russisch Roulette spielen müssen gegeneinander. Das heißt, sie haben eine Knarre, zwei Leute sitzen gegenüber und jeder muss immer ab, abwechselnd abdrücken. Und die Vietnamesen wetten halt drauf, wer gewinnt oder wer sich traut. Und dadurch werden denen alle so ein bisschen verrückt, die die überleben. Und den Weg sieht man dann danach noch. Aber das ist einfach viel, viel, viel zu lang und hat mich auch emotional Null bekommen. Also, keine Ahnung. Die hat Nein, habe ich Sixth Sense mal wieder geguckt. Ich glaube, das erste Mal, seitdem ich... Also ich habe ihn schon mal also das zweite Mal in dem Fall gesehen. Und ich habe den danach noch nie wieder gesehen, wo ich wusste, wie der Twist äh, ist sich auswirkt und so. Jetzt konnte ich natürlich mal darauf achten. Der Film ist immer noch gut, muss ich sagen, Sixth Sense. Ist immer noch nett. Suspense-mäßig. und hat eine ganz besondere Stimmung. Hab ich noch irgendwas? Mehr Kinderfilme, mehr Kinderfilme, Seven Samurai und Batman hält hey, die Welt in Atem. Aber da reden wir bei unserem nächsten Special drüber. Nicht wahr, Bernd?
1: Natürlich.
0: Muss ich schon mal vorwegschicken, dass der nicht mehr ganz so gut, so gut gealtert ist, <lacht> wie ich in Erinnerung hatte. Die Serie... Das,
1: in, die
0: ey, das ist in den ersten fünf Minuten, ist das schon so absurd, was da passiert. Aber es ist nicht, es ist zu lang... Für einen Film. Ich würde sagen, so für eine Serienfolge war dieses Batman-Serienkonzept damals, das war okay. Aber so für einen ganzen Film trägt es das leider irgendwie nicht. Aber gut. Äh, ich muss hier noch kurz vorhin angeben. Achso, ich glaube, wir haben noch eine Bewertung ab nachzureichen zu Chihiro, ne? Weil ich hatte ja 8,5 aufgeschrieben. Arthur hat eine 8,5 gegeben, der war letztes Mal nicht da und dadurch ist die Wertung auf 9,1 hochgegangen. Also Chihiro ist auf Platz 9, das war jetzt noch der, der Nachtrag von vor zwei Wochen. hätte hier nämlich noch die falsche Zahl drin stehen. Gut, ansonsten Bayern. Achso, ich habe vielleicht noch einen Spieltipp, Während vielleicht für dich. Ähm, uh -huh. Chained Echoes. Ja. Chained Echoes ist ein deutsches Final Fantasy. Also es hat in Deutschland produziert, geschrieben und so weiter. Das ist Final Fantasy. Also ist letztes, ist glaube im Dezember rausgekommen. PS4, PS5. Das ist aber auf 16 Bit Style. Also ist so oh. ein bisschen wie Stardew Valley für diese Harvest Moon Dings oder Shovel Knight für Jump'n'Runs aus der Zeit. Ist Chained Echo so, ein, so eine Art Final Fantasy Klon. In der 16-Bit-Umgebung. Oh. Und geiles Kampfsystem. Sieht super aus, super Sound. Ich habe erst zwei Stunden oder so gespielt, aber es gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. Chain Klar. Echoes. Ansonsten habe ich weiter nichts. Habt ihr noch was?
1: Nö, nee, nee. Oh. gut.
0: Dann sage ich macht einen großen Bogen um Bayern. <lacht> Alter, wenn ich da jetzt erzählen, meiste darf ich auch nicht erzählen, aber es war schon absurd. Ich fing schon damit an, dass ich den Tag zu früh angereist bin, weil Kommunikationsprobleme, eigentlich dachte ich, dass wir Spätschicht hätten, bin deswegen Sonntag angereist, wir hatten dann aber Nachtschicht. Wir kamen denn zur Spätschicht, Montag, was macht ihr denn hier? Ich brauche nur zwei. Könnt ihr nicht Nachtschicht machen? Äh, ja gut, dann fahren wir jetzt wieder ein. Fahren wir jetzt zurück ins Hotel. Also habe ich 24 Stunden eigentlich nur gewartet im Hotel, bis ich denn endlich arbeiten konnte. So, Das ja. war nur so der Anfang der Woche. Es ging mir noch so weiter. Naja gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwann die nächsten Tage mit Harakiri und dann mit äh, sieben Samurai. Und dann haben wir diesen Japan-Filmmonat auch hinter uns gebracht. Macht's gut. ciao. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.